0: שלום וברכה, בוקר טוב, ובכן אנחנו בפרק ז' של ספר בראשית בפסוק א'. כפי שהתחלנו לראות, פסוק זה סותר את כל מה שאמרנו עד עכשיו. עד עכשיו דיברנו על ההבדל בין אברהם לבין נוח, שאברהם הולך לפני ה' ואילו נוח הולך אחרי אלוהים. אז יש פה שני הבדלים. האחד בין אלוהים לבין השם, והדבר השני, אם הוא הולך לפני או הולך אחרי. ואז הסברנו יפה מה מבדיל בין שני הצדיקים האלה. אבל פרק ז', פסוק א', פתאום מפיל לנו את כל מה שאמרנו. ויאמר השם לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל הטבע, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. אז כך ששני ההבדלים שנדברנו עליהם מקודם, נמחקו. אז אפשר להגיד שהכוונה שבמשך 120 שנה, אז נוח עבר שינוי. עבר שינוי מצדיק שהולך אחרי האלוהים לבין צדיק שהולך אחרי השם. אבל אז הוא היה צריך להציל את דורו, וזה לא אבל. אלא צריך אולי לדייק במילה אותך ראיתי. לכאורה זה מילים מיותרות. היה אפשר להגיד, בוא אתה וכל ביתך אל הטבע, כי אתה צדיק. כי אותך ראיתי צדיק, זה דיוק מסוים. זה בא לומר, אני ראיתי מה שאחרים לא רואים. כלומר, ראיתי אותך, שאתה צדיק, אבל, שאתה צדיק לפניי. אבל זה דבר שבדור הזה לא יכול לבוא לידי ביטוי. אתה צדיק לפניי בדור הזה. אז בעצם מה, מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, לנוח? אתה כבר אברהם, אבל אתה אברהם מדוכא הופעה. אי אפשר לבטא את זה, כי הדור לא מאפשר לבטא את זה. אבל מצד הזהות שלך, אתה כבר אברהם. משל למה הדבר דומה? לאדם שיש לו מידה טובה של נדיבות לב. הוא רוצה לעזור, אבל הוא באי בודד, אין למי לעזור. אז הוא באמת אדם נדיב, אבל אין ביטוי לדבר הזה. זה לא פוטנציאל, זה כבר מציאות, זה בזהות שלו, אבל הוא לא יכול לבטא את זה. זו הכוונה, אותך ראיתי. ואפשר גם לדייק, מניטוי מדייק, המילה אותך, בעברית, מהעיתים אותה א', ו', ת', כ' סופית. ואילו כאן היא כתובה בלי ו', כאילו שכתוב איתך. יש איתך צדיק לפניי שיעמוד בדור הזה, וזה אברהם. כלומר, אתה נושא בקרבך את הזהות של אברהם. ומכוח זה אתה ניצל. יוצא לפי זה שעד עכשיו חשבנו שהמחלוקת בין היהדות לנצרות זה האם יש מה שנקרא, מה שנקרא קפריזה אלוהית, כן? כלומר, לפי הנוצרים האדם ניצל לא בגלל שיש לו זכות, אלא בגלל שהוא קיבל חנינה. זו המשמעות של מצא בעיני השם. אבל לפי מה שאנחנו מבינים, שלוש... זה לא שאו שאתה צדיק או שיש לך חנינה, אלא יש שלוש מדרגות. יש חנינה מוחלטת, יש זכות מוחלטת, ויש משהו באמצע, הזכות של הזהות. כלומר, יש זכות, אבל, כלומר, יש סיבה שבגללה האדם ניצל, למרות שלא רואים, וזו המשמעות של אף על פי שאינו ראוי, ראוי מלשון לראות. אז יש סיבה, רק הסיבה תתגלה בעתיד, אתה לא רואה אותה עכשיו. וזה, מה שקרה, הזכות של הזהות, אפשר, בשפה הקלאסית קוראים לזה סגולה. סגולה, הטעם הזה, נכון? זה הטעם הזה, סגולה. וזה מה, ש... מה שמציל את נוח. ואז אפשר גם להבין את כל שינויי הסגנון שפתאום מופיע כאן. מופיעים כאן. מן הבהמה, אה... סליחה, מכל הבהמה הטהורה תיקח לך. פתאום אנחנו שומעים, לפי הקריטריונים של שם הוויה, אנחנו פתאום מגלים שיש בהמה טהורה ובהמה שאיננה טהורה. זה דבר שלפני שלא... כן לא הבנו, לפני כן זה היה... שניים שניים, זכר ונקבה, מה שצריך כדי להטיל, כדי להמשיך את המין. אבל כאן פתאום המספר משתנה גם, שבעה שבעה. איש ואשתו. מעניין. כלומר, יש אה, כיסא בתיבה בשביל מר ג'ירף וגברת ג'ירפה. זאת אומרת, זה, אה, אפילו הבהמה עולה למדרגת הזהות של האדם. ומן הבהמה אשר לא טהורה היא שניים איש ואשתו. גם מעוף השמיים שבעה שבעה זכר ונקבה לחיות זרע על פני כל הארץ. <ארץ> כלומר, משהו בעל אופי מוסרי מתלווה, המספר שבעה שהוא המספר של הקדושה, מתלווה לכל העניין הזה. אגב, השאלה מה זה בהמה טהורה ולא טהורה, אז אפשר להבין את זה בכמה אופנים, כן? אבל בפשטות, בהמה טהורה, כוונה שלא קלקלה את דרכיה. מה שהן כן בעלי חיים שקלקלו, נקראים לא טהורה. כי לימים עוד שבעה אנוכי ממטיר על הארץ. מה זאת אומרת לימים עוד שבעה? למה צריך לחכות עוד שבעה ימים? חז"ל אומרים דבר מעניין, אלו היו ימי אבלו של מתושלח. אז מה אם יש ימי אבלו של מתושלח? אז יש, והקדוש הוא <הקב"ש> התעמם באותם הימים טעם של גן עדן כדי שיחזרו בתשובה ולא חזרו. מה המשמעות של הדבר הזה? יש לפעמים, כשצדיק מסתלק מן העולם, בוודאי צדיק בסדר גודל כמו של מתושלח, אז פתאום יש איזו הרגשה מיוחדת בעולם שלא הייתה קיימת מקודם. פתאום מרגישים את החיסרון. הרי יציאתו של צדיק מן העיר עושה רושם. אז גם פה, יציאתו של מטושלח מן העולם, זה עושה רושם. ואז פתאום מרגישים איך העולם יכול היה להיות. כן? כלומר, עולם שהוא כל כולו גן עדן. אז זאת הזדמנות לחזור בתשובה. כן, אה, רואים את זה הרבה פעמים אצל צדיקים. יש צדיקים שדווקא אחרי פטירתם, מרגישים את הרושם של מציאותם בעולם. יש כמה כאלה. מה? כן, נכון, ועוד כמה, אה, כן, יש לנו רשימה די רצינית. אה, כן. כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר על הארץ. ארבעים יום וארבעים לילה. ארבעים יום וארבעים לילה, אז זה אומר שמה זה המבול? זה מתן תורה. אין מים, אלא תורה. אם כן, יש לנו פה דור גדול. שמבחינת, מבחינת הזהות שלו ראוי היה לקבל את התורה. אבל מבחינת המעשים שלו היה מקולקל מאוד. ואז יוצא שמתן תורה שלו קלקל אותו, מחה אותו. אבל זה מצד העוצמה של הדור הזה. כן. זאת אומרת שזה מי שראוי לקבל תורה. למשל, יכול להיות אדם צדיק, אבל הוא צדיק כזה שהוא לא יקבל את התורה. וכאן זה אנשים שלו היו צדיקים, קבלת התורה שלהם הייתה אפשרית. כלומר, הייתה אפשרות של כריתת ברית בין הבורא לבין הבריאה בדור ההוא. כן. ליצור להיותם בני אדם? בני אדם בעלי זהות מושלמת. הם היו כבר אנשים גדולים מבחינת עוצמת החיים שלהם. ולכן יש להם כלי, כלי שיכול לקבל את התורה. בסדר? ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה, ויעש נוח ככל אשר ציווהו השם. אז לפני כן, כאשר ציווה אותו אלוהים, כן עשה, כאן זה כאשר ציווהו השם. ונוח בן שש מאות שנה, והמבול היה מים על הארץ. אז כאן פה מפורש, מה היה גילו של נוח בתחילת המבול? בינתיים זה לא אומר לנו כלום, אבל בהמשך אנחנו נבין למה הכתוב אמר את זה, ויבוא, ויבוא נוח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו אל התיבה, מפני מי המבול. מניטו היה אומר, הוא יכול היה לעמוד מחוץ לתיבה ואומר, אני לא נכנס. ואז אם הוא היה אומר את זה, לא היה מבול. אבל הוא נכנס מפני מי המבול, מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה, ומן העוף וכל אשר רומס על האדמה, שניים שניים באו אל נח אל התיבה, זכר ונקבה, כאשר ציווה אלוהים את נח רבי חנניה בן הקל.